0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque nós não temos manual. O tema de hoje é o TEA, Transtorno do Espectro do Autismo. Uma questão, um tema que tem mais perguntas do que respostas nos dias de hoje. Uma delas é particularmente intrigante. Por que o número de casos vem aumentando, principalmente em países desenvolvidos? Nos Estados Unidos, no início dos anos 80, existia um caso em cada 10 mil crianças. Em 2014, a mudança foi grande. Um caso para cada 68 crianças. E em 2019, saiu uma nova prevalência. Um caso para cada 59 crianças. As causas são ambientais, são causas genéticas? Pois então, na medida do possível, quem responde essas e outras muitas perguntas é a doutora Rosa Magali Moraes, pesquisadora e psiquiatra da infância e adolescência do Programa de Transtorno do Espectro Autista do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Bem-vinda, doutora Rosa.
1: Olá, Fernando. É um prazer estar aqui com você e poder acrescentar com
0: esse tema. Muito bem, muitas perguntas, mais perguntas do que respostas, então vamos a elas. A primeira delas, doutora, de onde vem, de onde surge o autismo?
1: O autismo, ele tem uma questão genética, é importante dizer que genética não é só hereditária, não significa que porque meus pais têm, obrigatoriamente eu vou ter, apesar do autismo isso ser muito frequente, mas outras questões na formação do indivíduo. A questão genética, ela aumenta a vulnerabilidade, ela aumenta a possibilidade de você desenvolver autismo. Juntamente com questões ambientais, aí eu te digo que 50% de cada lado... É, elas se encontram, se associam e levam a um desenvolvimento alterado, a um desenvolvimento atípico, que é o quadro do transtorno do espectro autista.
0: Agora, é, para perguntar de onde vem o problema, a gente também tem que é, descobrir e tentar investigar como é que foi a evolução do diagnóstico. Né? Uhum. No início do século XX, ele se confundia com vários outros problemas?
1: Exatamente, o termo autismo, a palavra autismo, por exemplo, ela foi emprestada, a primeira pessoa que descreveu o autismo, o ele pegou essa palavra emprestada de uma descrição anterior, que era um dos sintomas principais da esquizofrenia. E à medida em que o conceito foi evoluindo, durante muito tempo, esse conceito ficou próximo, ficou no grupo da, das esquizofrenias. É, nos últimos 30 anos é que começou a haver uma separação mais clara e hoje a gente sabe que esquizofrenia é uma coisa e transtorno do espectro autista é outra, completamente diferente.
0: Agora, é, por causa de alguns sintomas recorrentes no transtorno, é, um deles, a falta de empatia, existia também a confusão de uns sintomas com, com psicopatia também?
1: É, o conceito de empatia é interessante, é, hoje inclusive isso é usado de uma maneira é, no senso comum sobre muitos aspectos mas o que é, acho que o ponto principal, quando eu falo de um psicopata, eu estou falando de alguém que é capaz de se colocar no teu lugar, e que mesmo se colocando no teu lugar, ele é indiferente ao sofrimento que ele vai causar, quando eu falo de alguém que tem transtorno do espectro autista o grande ponto, é que muitas vezes ele não consegue se colocar no teu lugar, porque a forma dele entender o mundo é uma forma lógica a partir do momento que eu explico para ele o que significa o que ele está fazendo e como ele se sentiria estando no teu lugar, imediatamente ele consegue mostrar essa empatia, ele consegue se compadecer. É, então, é, é um, uma ideia, um ponto diferente da psicopatia.
0: Hoje já é uma questão mais resolvida né, do que era antes. Né? Agora, é, os meninos têm mais chance? É uma prevalência... É, que existe entre os meninos, eu queria com completar essa pergunta também, com relação à ordem dos filhos, é, teria relação também?
1: Respondendo a mais fácil primeiro, em relação à ordem dos filhos, não, não tem um, a menor lógica, a melhor comprovação de que isso faz diferença. Qual seria essa relação de ordem dos
0: filhos? O primeiro, o terceiro, o quarto? Não,
1: não filho? tem, a gente não consegue estabelecer isso. Você pode ter um filho com teia e ter outros seis que não têm, ou, enfim, você pode ter mais de um filho. A exceção para isso é que, em 80% dos casos do transtorno do espectro do autismo, as causas são não identificadas. A gente sabe que é genética, a gente sabe que tem um tanto que é ambiental, mas eu não posso dizer exatamente o que é. É isso. Em 20% dos casos, a gente tem alguma síndrome genética ou alguma alteração associada, que aí sim eu consigo dizer, olha, isso tá associado, por exemplo, ao X frágil. E nesse caso, a gente sim tem um, algumas particularidades. E em relação aos
0: filhos. É o X frágil é o cromossoma X.
1: É, para você. É, o sexo biológico, ele é definido na mulher por dois X. No homem, ele, ele é definido por um X e um Y. Se um dos X da mãe tem uma alteração genética e. Para você nascer menina, você vai herdar um X da mãe e um Y do pai. Se você herda exatamente esse X da mãe, você desenvolve essa síndrome chamada síndrome do X frágil. Com isso, eu quero te dizer que os filhos do sexo masculino dessa mãe, a possibilidade deles terem síndrome do X frágil é muito grande. E essa associação com o autismo é muito grande. Já as meninas, elas vão ter 50% de chance, porque elas podem herdar o X da mãe, que é comprometido, e o X do pai que não tem esse comprometimento. Então, o fato de ter filhas, mulheres, é, as mulheres não necessariamente vão desenvolver autismo. Mas voltando na tua pergunta inicial, em relação à proporção entre meninos e meninas. Sim. É, desde a descrição do autismo, lá na década de 40, a, a ideia é que são quatro meninos, quatro é, homens afetados para cada mulher. Ultimamente, isso vem sendo muito discutido. Quando a gente observa o aumento da prevalência, o aumento de número de casos novos né, de autismo, o que a gente percebe é que os, aqueles indivíduos que têm um autismo típico, um autismo moderado, um autismo grave, do sexo masculino, com comprometimento de co cognição, de deficiência intelectual, isso se mantém. O número aumenta principalmente entre as mulheres e entre os adultos. E a partir daí se começou a estudar a hipótese é que os critérios de diagnóstico que a gente usa hoje para é, fechar o diagnóstico de autismo, eles foram feitos observando meninos. Eles foram feitos a partir do comportamento de meninos e muitas vezes para os meninos. Então, conseguir identificar uma mulher com TEA, principalmente os casos mais leves, é muito complicado.
0: E muito recente.
1: E muito recente, antes a gente conseguia mais aquelas mais graves, tanto que a gente falava, olha, meninos têm mais, mas as meninas, quando têm, são mais comprometidas. E hoje a gente sabe que não necessariamente é assim. Meninos têm mais, as meninas mais comprometidas a gente consegue identificar mais facilmente, mas existe um grupo com características específicas, daquelas meninas mais leves, que a gente precisa estudar um pouco mais.
0: Agora, é, falando em perspectivas e diagnósticos, essa é uma questão muito importante, principalmente para os familiares. Quanto mais cedo, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. E quais são os sinais importantes que os pais precisam observar para procurar um diagnóstico precoce?
1: É, isso é bem interessante, porque um dos primeiros estudos feitos para a prevalência de autismo foi em 66, e lá a idade de diagnóstico era 8 anos. Depois a gente começou a trabalhar em cima disso, e a idade de diagnóstico precoce passou a ser 5. É, os critérios depois passaram a ser por volta dos 3 o critério é o diagnóstico precoce há alguns anos, dois anos. E hoje a gente tem determinadas pesquisas tentando identificar uma população de risco por volta dos seis meses.
0: Seis meses? Dos seis meses. Qual relação uma criança de seis meses tem com os pais? Ela consegue olhar? Ela consegue rir? Ela, ela se comunica de que forma?
1: Bom, como eu te falei, isso é, é, a gente usa em pesquisa, isso não é clínico ainda, a gente precisa andar um pouco mais. Mas desse estudo em pesquisa, o principal parâmetro para separar uma população de risco para autismo é o olhar. Para onde essa criança direciona esse olhar? O que é que chama a atenção dessa criança? É um movimento biológico, ou seja, de pessoas? Ou para ela é muito mais interessante prestar atenção a objetos? Alguns é, movimentos que a gente chama de estereotipias, então são alguns movimentos que elas podem ter de balançar o corpo de mexer a mão de um jeito diferente, também já chamou a atenção o volta de um ano é que talvez fique mais nítido as crianças começam a como seria de esperado, não responder ao nome, não se interessar por crianças da mesma idade, porque a habilidade social é isso. Sim,
0: é, é, sobre não responder o nome, tem uma questão também ligada à deficiência auditiva, pelo menos uma, um, um sinal de alerta, talvez uma dúvida sobre uma deficiência auditiva poderia ser um caminho que chegaria é, num diagnóstico.
1: Sim, é, quando a gente vai fazer a investigação, principalmente em crianças muito jovens, a gente tem como regra, na maior, na maior parte das vezes, pedir uma avaliação Audiológica. A grande diferença, Fernando, é que quando eu penso numa criança que não escuta, é, ela não tem uma comunicação desenvolvida, uma comunicação verbal com palavras desenvolvida, mas ela tem uma interação, ela tem uma intenção é, em interagir com o outro, ela dá um jeito de se fazer entender. Quando eu falo do TEIA, é, é um pouquinho diferente. Além das questões ligadas à comunicação verbal, ou seja, a fala propriamente dita. Eu tenho questões ligadas à comunicação não verbal. Então, o tempo inteiro, mesmo quando a gente não fala, a gente está se comunicando, a gente é capaz de ler o outro. Guardadas as devidas proporções para cada idade, as crianças também fazem isso. Tem um brincar que é o um melhor parâmetro para você avaliar uma criança saudável. É a forma como, é que ela, como ela brinca. Então, se é um brincar repetitivo, se é um brincar pouco imaginativo, se ela prefere ficar sozinha, se ela tem um, um, alguns rituais, uma rotina muito rígida... É, se ela tem algumas manias, se ela tem uma dificuldade de lidar com determinadas sensações. Enfim, a gente tem um grupo de critérios que, quando eles acontecem juntos, porque isoladamente todos nós podemos ter ao longo do desenvolvimento, é, quando eles acontecem juntos, chama a atenção de que aquela criança merece um olhar diferenciado. Independente dela ter ou não, ela merece ser vista.
0: Aí depende da sensibilidade do pediatra que vai fazer essa triagem, essa observação, né? Agora a gente caminha, então, para uma outra etapa, que seria o tratamento. O tratamento cada vez mais sofisticado, também cheio de controvérsias. É, a última seria o uso do canabidiol para o tratamento do autismo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, doutora. É verdade. O
1: canabidiol tem sido bastante falado para o tratamento para o autismo, mas, por outro lado, o canabidiol tem sido bastante falado para tratar uma série de outras coisas. Objetivamente, alguns casos de epilepsia refratária, em alguns casos, a fobia social, aquela timidez muito intensa, crônica, que traz perdas, ou mesmo é, quadros ligados à dor, fibromialgia, que é uma das questões que tem muita dor, são os mais estudados quando a gente pensa em tratamento com canabidiol. Para o autismo, a gente não tem nada que seja ainda substancial. É, é interessante, quando você vai avaliar o, a qualidade de uma pesquisa publicada, a gente também tem um, um ISO né? a gente tem um padrão de qualidade que a gente deve seguir se eu entrar na internet hoje e colocar autismo e canabidiol, eu vou achar vários trabalhos, vários artigos dizendo que funciona mas quando eu tento estreitar e usar exatamente aqueles padrões de qualidade para avaliar um artigo a gente percebe que para o transtorno do espectro autista, a gente não tem nada que seja realmente substancial que indique, principalmente em crianças, abaixo de 18, e principalmente aquelas associações de canabidiol e THC. É,
0: agora, também com relação a um remédio ou uma droga específica, ainda, ainda não existe um remédio para isso.
1: A grande questão do transtorno do espectro autista, que como o nome fala, ele é um espectro. Então, a, as pessoas, os indivíduos que têm esse diagnóstico, eles são muito distintos
0: entre eles. Não existe nenhum igual ao outro? A gente pode afirmar isso?
1: Pode, a gente pode afirmar isso, porque apesar da gente ter critérios que são centrais, que todos eles têm que cumprir, a intensidade desses critérios, a frequência e principalmente a comorbidade, comorbidade é um diagnóstico que vem junto seja ele clínico ou psiquiátrico, por exemplo, algumas crianças têm mais alergia, outras têm mais alteração gástrica uh, ou do ponto de vista psiquiátrico, algumas são mais agressivas, outras são menos. Quando a gente junta todos esses sintomas, a gente tem um padrão que é único, é daquela daquele indivíduo. Então, para a gente conseguir um medicamento específico, a gente tem ou que tentar é, esmiuçar um pouco mais né, estabelecer um pouco mais quais são esses subgrupos e a partir daí fazer um medicamento mais diretivo ou a gente tem que tentar descobrir, é, pesquisar um pouco mais qual é a etiologia do autismo quando eu sei o que causa é muito mais fácil eu tratar, especificamente o que causa no caso da TEA, a gente não tem essa informação, então é difícil a gente ter um remédio para. É,
0: e a gente já sabe também do que já, já foi tentado é, e que acabou atrapalhando toda essa pesquisa. Vamos falar de um caso muito famoso no mundo inteiro, que foi a relação equivocada, é bom frisar, equivocadíssima é, com, a, com a vacina tríplice, com a vacina do sarampo. Um pesquisador conseguiu emplacar um artigo no Lancet, a revista científica mais famosa do mundo, as pessoas passam a vida inteira tentando uh, publicar um artigo no Lancet e não conseguem esse camarada, é um inglês, se não me engano? Ele é um inglês. E ele conseguiu, conseguiu falando é, que existia uma relação da vacina de sarampo com o autismo, um desserviço imenso para muita gente, não é, doutora?
1: Imenso. É, existe uma coincidência temporal do momento que é feita a vacina é, é um momento que ocorre um fenômeno biológico chamado a poda neuronal. Poda neuronal é uma reorganização do cérebro da gente ali entre um ano e nove meses e dois anos, que em algumas crianças que têm transtorno do espectro autista, independente da vacina, a gente pode ter uma regressão, uma perda de algumas habilidades. E esse ex médico, porque ele teve a licença de ser médico cassada por causa disso, por conta disso. Esse ex-médico realmente conseguiu publicar nessa revista e fez um serviço enorme, porque uh, o número de crianças vacinadas caiu bastante. E o grande problema de você não vacinar o seu filho é que isso não reverbera só na sua família. Quando você não é vacinado, você é um veículo e você contamina as pessoas ao seu redor. Então, a gente teve que lidar há pouco tempo com vários surtos de sarampo na Europa e nos Estados Unidos. Foi comprovado que o que esse pesquisador, assim, né, dizemos, é, tentou argumentar, não, não foi passível de ser replicado, não tinha nenhum argumento lógico. Ele teve o CRM caçado, A revista teve que se retratar
0: tirou o artigo, né? Uma coisa inédita também. Eu não sei inédita. se inédita, mas uma coisa absurda, né? O lance de retirar um artigo científico, retirar
1: o artigo e fazer uma retratação. Ele teve que publicar uma retratação. E hoje, dentro do que a gente sabe sobre o autismo, por exemplo, a gente estava conversando né, da possibilidade de você, com seis meses, descobrir alguns sinais de alerta. Ou existe um outro pesquisador americano que tenta agora, através de um determinado exame, por volta dos três meses é estabelecer um padrão no eletro, que é um, o EEG, que ainda não é, não é fidedigno, mas está sendo trabalhado. É, e aí a gente vê que com um ano e nove meses já é tarde. A vacina, quando ela teoricamente agiria, Sim. todas as alterações, inclusive intraútero, já estão ali.
0: Doutora Rosa, vamos falar sobre o aumento dos casos é, do transtorno diagnosticado em mulheres. É uma surpresa para os cientistas? De certa forma,
1: sim, porque o que a gente tinha antes era a ideia de, para cada quatro indivíduos do sexo masculino, uma pessoa do sexo feminino era cometida. E que, normalmente, esta pessoa tendia a ser mais grave, está mais associada com défice um déficit intelectual. Hoje, a gente percebe que não é bem assim. O que a gente nota é que o diagnóstico em mulheres tende a acontecer mais tarde. E é interessante que, mesmo que a gente compare a gravidade dos sintomas entre homens e mulheres, ainda que essa gravidade seja semelhante, o diagnóstico continua a ocorrer mais tarde. Para a gente dar um diagnóstico, a gente precisa lembrar que existe. E muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas não lembram que mulheres podem ter transtorno do espectro autista. Uma outra coisa que é interessante é que as mulheres elas vão criando estratégias para lidar com as dificuldades sociais. A gente sabe, por exemplo, que só na adolescência isso vai ficando mais nítido. Uh, existe um, um nome, um termo que se usa para definir essas estratégias. A gente usa o termo camuflagem e isso é um termo oficial. A gente tem o mimetismo, que é quando o predador se disfarça para conseguir pegar a presa. E a gente tem a camuflagem, que é quando a presa se disfarça para passar embaixo do radar do predador. Então, isso é, enfim, uma alegoria, uma comparação que a gente faz para dizer que essas mulheres, elas fazem um esforço enorme, elas são muito boas em seguir modelos e elas conseguem é, ter um comportamento, que elas se treinam muitas vezes, para ser um comportamento normotípico, semelhante às outras mulheres ou às outras adolescentes. A grande questão é que elas pagam um preço por isso. Então, o índice de depressão é enorme, os sintomas de ansiedade, a sensação constante de cansaço está muito presente. E a comorbidade, inclusive, a questão da ideação suicida entre mulheres leves, com essas características, também é muito alta quando a gente compara com o restante do transtorno do espectro autista.
0: Mas na outra ponta desse novelo imenso... É, que a gente tenta desvendar, existe o aumento do, do, do número de diagnósticos. No Brasil, a gente não tem números ainda oficiais, mas também a partir de, de testes é, de autodiagnósticos, qual a sua opinião sobre isso? Eu vou te confessar que eu morro de medo de fazer esse teste <risos> e de, de me, me perceber, assim, de onde surgiu esses testes? De, de onde vem essa, essa corrente de pensamento? Bom, a primeira coisa, eu vou te
1: tranquilizar, Fernando. Você pode fazer o teste, eu tenho certeza que você não vai pontuar. Dito, Eles são
0: confiáveis?
1: Dito isso, vamos para a segunda parte Sim. da pergunta. É, esses, bom, esses testes eles são de triagem. Eles vão, de novo, separar uma população, que talvez seja uma população de risco. Mas, na psiquiatria, a gente usa critérios de comportamento para dar diagnóstico.
0: Agora, esses testes, nós estamos falando de é, autotestes em adultos, não é?
1: Em adultos. E tem alguns de triagem, inclusive um deles, chama M-CHAT, é, que a Sociedade de Pediatria, alguns anos atrás, ela estabeleceu como critério, a partir dos... 18 meses, você usar numa consulta de rotina exatamente para isso, para separar uma população de risco. É, o que esses testes têm de positivo? A gente conseguindo identificar, a gente pode fazer um direcionamento: o profissional vai dizer, bom, tem sintomas de teia, não tem. Não tem sintomas de teia, mas tem sintomas aqui que a gente pode pensar em outros diagnósticos. Por outro lado, as pessoas quando fazem esses testes e pontuam, elas ficam extremamente angustiadas e elas tomam isso como uma verdade. É importante dizer que eles não dão diagnóstico. O diagnóstico do TEA é clínico, tem que ser feito por um profissional, por um médico, neurologista ou psiquiatra.
0: Sim, porque esse teste a pessoa pode fazer até pela internet, ela pode buscar argumentos, elementos e pode se auto-qualificar ali e, e causar um autodesastre desastre né, para ela própria, né lógico. Auto é para ela mesma, né?
1: <risos> o doutor Google muitas vezes não ajuda, né, Fernanda?
0: Exatamente. Tem uma outra questão que acaba atrapalhando também com relação ao tratamento do transtorno, que é o, o chamado hiperfoco, que às vezes está associado a uma inteligência muito muito aguçada, e algumas famílias eh, têm filhos com o hiperfoco desenvolvido, mas não exatamente com essa característica da inteligência.
1: É, existe uma diferença entre hiperfoco, memória e inteligência. É, no, o cérebro das pessoas que têm autismo, eles têm uma, ele tem uma conexão, as conexões locais próximas, intra como a gente costuma dizer, elas são mais desenvolvidas, logo para eles perceber detalhes e agrupar detalhes naquele mesmo objeto é muito mais fácil que a gente. Em compensação, as conexões à distância, que são interhemisféricas, elas é, são mais escassas. Com isso, agrupar informações é, de fontes diferentes e, e conseguir ter uma ideia do todo é muito complicado. Exatamente por essa característica, eles podem se interessar por determinadas partes ou, enfim, por determinados assuntos e realmente se tornarem expertos naquilo, uh, seja de uma maneira de reproduzindo conhecimento, então aí sim entra a memória, uma memória excepcional, que eles guardam os dados e reproduzem, repetem esses dados, seja por uma questão de inteligência, e aí eles produzem a informação. Eles são capazes de juntar informações de fontes diferentes e criar é, conceitos. Nem todas as pessoas que têm TEA elas têm inteligência acima da média. Ao contrário, elas podem ter inteligência abaixo da média, na média e acima da média. E os pacientes moderados e graves, esses sim, normalmente, eles têm uma questão de deficiência intelectual ainda que leve. É, isso é importante a gente dizer porque muitas mães e muitos pais, enfim, eles se angustiam por pensar... Poxa, normalmente as pessoas que têm terra são gênios e o meu filho não é. Ser gênio é exceção, não é a regra.
0: Eles acabam jogando uma luz sobre o problema e a discussão acaba sendo feita de uma forma globalizada. Né? A última notícia é de alguém assim, da menina Greta Thunberg, de 16 anos, né? que fez uma greve em frente ao parlamento sueco e se questionou é, sobre o clima. E esse questionamento tomou proporção mundial e ela dizia, puxa se o planeta não tem futuro, para que, que a gente vai estudar se a gente não vai viver esse planeta? Fez um discurso na ONU, famoso, provocou muita gente até aqui no Brasil também, né? Mas é, tem um lado positivo dessa lista de, de autistas é, famosos, né? É, que só, só, só aumenta, né, doutora?
1: <risos> é verdade. Existem aqueles comprovadamente com TEA, é, existem aqueles supostamente com TEA. É, em relação à Greta, eu acho que é importante dizer que desde os oito anos ela estuda esse tema, e, e ela realmente tem uma preocupação genuína. Voltando ao discurso que ela fez na ONU, que você citou, quem assistiu o discurso pode ver o quanto que ela estava envolvida e quanto emocionalmente, olhando para ela, você percebe que ela estava tentando se conter e se adequar. Porque existe uma dificuldade é, em, em não se deixar tomar pela emoção. A gente estava falando da empatia antes, mas a questão não é que eles não sentem. A questão é que eles sentem sem filtro. Eles não têm um filtro social para dizer o quanto eles têm que sentir ou como eles têm que expressar. Eles simplesmente sentem.
0: E, é, e isso é tudo, né? Essa é a vida deles, né? Bom, é, sobre a ajuda, a gente está prestando também um serviço de esclarecimento para pessoas que estão é, conhecendo esse problema na família há pouco tempo, há muito tempo, mas então é de uma forma muito globalizada que a gente fala sobre isso, sobre núcleos de ajuda. Eles também crescem numa proporção positiva em todo o Brasil, né?
1: Sim, aqui no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil chama a atenção a organização dos pais, Boa parte do que a gente conseguiu aqui, seja de uma maneira legal, é, através das, de leis específicas, ou seja de uma maneira legítima, a forma como a sociedade pensa o transtorno do espectro autista hoje, se deve à participação e organização dos pais. É
0: impressionante. A gente está falando da Associação é, de Amigos do, de, dos Autistas, que existe em todo o Brasil, é AMAS?
1: É, a gente, a, existe a AMAS de São Paulo, que foi a instituição pioneira, é, algumas mães que tinham filhos que hoje são adultos, é, passavam com o mesmo médico e naquela época elas não tinham perspectiva de tratamento, elas se uniram e resolveram fazer uma viagem na Europa e trazer os conhecimentos que eram desenvolvidos lá para cá, elas fundaram a associação e desde então a AMA serve de modelo para as outras AMAs do país. Apesar de não ser a mesma instituição, ela é modelo. A AMA é um dos exemplos, mas existem várias outras ONGs, organizações não-governamentais, organizadas e gerenciadas pelos pais que também prestam um serviço muito importante para o transtorno do espectro autista.
0: Bom, e a gente tem uma pergunta para a gente passar para o nosso próximo assunto, que vem lá de Santa Catarina, a Julie, mãe do Rafa, que tem 9 anos. O Rafa é uma criança muito bacana, participa demais da vida da Julie, está ajudando a Julie até a escrever um livro. E ela tem uma pergunta para você, doutora. Vamos ouvir.
2: A minha pergunta para a doutora Rosa Magali é a seguinte. Há muitas famílias, quando recebem o diagnóstico de autismo dos filhos, elas acabam vivendo totalmente em função dessa criança, desse adolescente, e esquecem muitas vezes de se cuidar, como pai e mãe. Como é que ela vê essa questão do cuidado com essas famílias? Porque, por exemplo, Rafa, quando recebeu o diagnóstico de neuropediatras, nenhum deles perguntaram se eu precisava de algo, encaminharam, tipo, oh, seria legal fazer uma terapia, ou seria legal você se cuidar, né, pai e mãe... Como é que está ela, que é no meio né, da, da própria academia e tudo mais, como é que está esse olhar para a família? Porque muitas vezes o autista ele fica estagnado, não evolui, porque a família também adoeceu. Porque a família também, em algum momento, não foi olhada e não foi cuidada. E como a gente pode resolver isso?
0: O cuidado com quem cuida. Isso aí é muito importante também, né?
2: Isso é super importante, uh...
1: Quando o transtorno do espectro autista foi descrito, na sequência, por uma questão histórica, existiam alguns conceitos psicanalíticos que hoje também mudaram, mas que naquela época eram vigentes, de um termo chamado mãe geladeira. Mãe geladeira é algo que hoje a gente não, não usa, não considera, e sinceramente o, o ideal seria extirpar de qualquer conversa, mas o argumento era que as mães, Sentiam pouco, eram pouco afetivas e por isso criavam filhos com
0: teia. Isso é um absurdo. Você joga uma culpa terrível, do tamanho do peso de uma geladeira pesada na, na culpa da mãe, né? Que, que já existe naturalmente em muitos pois casos. É. E, e o que é que acontece hoje? A gente tem um caminho completamente
1: inverso. Hoje a gente estuda... Qual é o impacto para esses pais que têm um filho com TEA? Né? O que é que causa nos pais terem um filho com TEA? não que os pais causam né, a ponto de, de levar um diagnóstico. Uh, o estresse, por exemplo, experimentado por uma mãe de um indivíduo que tem transtorno do espectro autista moderado e grave, ele assimilar o estresse que a gente observa em soldados em, soldados, em áreas de guerra. E, e aí, eu acho que cabe também, até por uma construção social nossa, dizer que essas mães, não raro, elas estão sozinhas, elas não têm um suporte social, é, o índice de depressão e ansiedade em pais de indivíduos com autismo é muito alto, muito mais alto do que para outras deficiências, por exemplo, e o índice de separação também alguns trabalhos mostram que termina sendo muito alto. Então essas mães se veem sozinhas, com uma carga emocional enorme, sem o um suporte adequado do Estado.
0: Isso é muito importante. A Julie fala uma coisa muito bacana para as mães, que é da confiança é, no, na sua intuição, que as mães precisam acreditar na, na intuição de mãe, que isso também é um componente do tratamento. Existem outras, outras iniciativas que a gente gostaria de falar aqui sobre a convivência é, desse indivíduo na sociedade o colar de girassol é uma dessas iniciativas. Surgiu num aeroporto de, da Inglaterra, uma família. Como é que foi, doutora? É exatamente
1: isso. Existem algumas uh, deficiências, alguns transtornos que você olha para o indivíduo e, na, uh, no mesmo momento, você percebe que tem determinadas uh, características que fazem você pensar numa deficiência, por exemplo. Não tem, isso não acontece. Né? As pessoas com transtorno do espectro autista quando não estão associadas a nenhuma síndrome, a gente não tem uma característica física que indique isso. E não raro, tantos os indivíduos quanto as pessoas que acompanham passam por situações de constrangimento. Então, é, esses, esse casal né, em Londres, ele estabeleceu um colar, um colar de girassol, né, uma fitinha de girassol, e que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos hoje, as pessoas que olham esse cordão de girassol, imediatamente elas associam aquele indivíduo tem transtorno do espectro autista. Com isso, você não precisa dar mais explicações na fila, com isso, se a, a criança tem alguma crise comportamental, nenhuma dessas mães vai ser julgada, né? ou quando você por caso os pais utilizam a, a fila de prioridade ou a vaga de prioridade também, eles não passam por contra, constrangimentos aqui no Brasil isso é pouquíssimo divulgado, uma das associações de pais está fazendo um trabalho grande para que isso aconteça, é um Escolazinho de girassol que você consegue comprar pela internet.
0: Muito bem, e tem uma grande iniciativa feita aqui é, em São Paulo, já é lei, já existem outros estados, outras cidades, aliás mas em São Paulo é lei é a chamada Sessão Azul, uma sessão adaptada, uma vez por mês, os cinemas têm essa obrigação é, de, de fazer uma sessão com adaptações para famílias né? com o transtorno, né doutora?
1: Exatamente, isso é importante. Se a gente fala em inclusão, a gente tem que ver cada vez mais essas crianças em espaços públicos, esses indivíduos em espaços públicos. E a Sessão Azul veio para ajudar com isso. Ela tem características específicas, então o som do cinema, que incomoda muita gente, não só tendo transtorno do espectro autista ou não, é, é, o volume é menor, as luzes ficam acesas, é possível, por exemplo, os meninos assistirem, a, os meninos e as meninas é, assistirem à sessão, mandando. É, a questão da fila, ela é organizada de uma maneira que não tem a espera, que normalmente a gente vê. Então, é um, é um ambiente é, acessível, interessante, Fernando. Quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas logo pensam a rampa, a braille. Mas quando a gente fala de acessibilidade para autismo, é, fica uma pergunta, o que é acessibilidade? Se você consegue adaptar um ambiente, principalmente do ponto de vista sensorial, você está criando um ambiente acessível por alguém que tem transtorno do espectro autista.
0: Sim, sim que eles não são visíveis. Bom, agora para a gente terminar, é, eu encontrei um depoimento de uma mãe que me chamou muito a atenção e eu queria só terminar falando essa frase que tenta explicar alguma coisa sobre tudo isso que a gente conversou. Diz o seguinte, do lado de fora... Olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. E do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Perfeito. É isso. A gente termina aqui então. Muito obrigado, doutora Rosa. Sucesso na sua carreira, na sua jornada. Tudo de bom.
1: Obrigada, Fernanda.